0: Deus está fazendo algo novo na nossa nação. Não é somente aqui em Maricá. Oh, Ele está fazendo algo novo. Ele está pegando crianças, jovens, adolescentes, com mais idade. Eu ontem estava ministrando em um lugar e algo que deveria acontecer, terminar meio dia, meio dia e meia, já ia dar duas horas e não acabava. Mas sabe por que que não acabava? Havia um adolescentes, jovens, famintos pela glória de Deus, que não queriam saber de almoço. <risos> Quando servia o almoço, tinha jovens pelo chão chorando na presença de Deus. E aí eu pensei: Deus está fazendo algo novo. Aí nós estivemos ministrando aqui na unção do crescimento ontem à noite, e no final do culto, para minha surpresa, vinha adolescentes, crianças de 12 anos, né? Pastor, eu ore por mim porque eu quero. Eu quero ter mais prazer na leitura do Evangelho. Eu quero ter mais prazer na oração. Eu falei, o que é isso? Todos os adolescentes que vinham falavam a mesma coisa. Eu quero ter paixão por Jesus, eu quero mais. E eu falei, Deus está fazendo alguma coisa nova no nosso meio. Porque eu me lembro de um tempo em que adolescentes só queriam pular. Só queriam festinha. Mas hoje eu percebo, nesses jovens, nesses adolescentes, que há uma fome, é uma sede de Deus há um anseio por mais de Deus adolescentes que não estão mais se contentando em ouvir qualquer coisa querem ouvir a palavra, querem ouvir o evangelho querem ouvir falar de Jesus porque Deus está despertando essa geração pastor, e qual é o meu papel nisso? eu que sou o mais velho o teu papel é estar junto com eles porque o que Deus está fazendo com eles também tem a ver com aquilo que Ele está fazendo com cada um de nós. E tudo que nós precisamos fazer é entrar nessa frequência celestial. Entre nesta, fre... nesta frequência celestial. Não fique de fora. Interceda por eles. Ore com os jovens. Entre nessa frequência. Amém? Eu quero ministrar uma palavra aqui, você pode se assentar. Eu fico muito feliz, Marquinhos, por ver esses jovens tão famintos por Deus. Eu quero ler João 17 com vocês. Abre comigo. João 17. Eu ontem estive falando sobre propósito. E Deus, esses dias, tem falado muito comigo sobre propósito eterno. O propósito eterno. Antes de nós lermos, deixa eu, deixa eu fazer uma introdução aqui. O que é um propósito eterno? É aquilo que não tem início e não tem fim o propósito de Deus eu creio em um Deus e a Bíblia fala sobre esse Deus a Bíblia fala sobre um Deus que é eterno e habita eternamente em três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo Desde a eternidade. Agora pense em uma coisa. A eternidade é algo que não tem início. É algo que não tem fim. E a Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Não há um começo para Deus. Não há um começo para a trindade. E o que eu acho muito lindo é que na trindade uma pessoa glorifica a outra em todo o tempo. O Pai glorifica o Filho. O Filho glorifica o Pai. O Espírito glorifica o Filho. Ninguém está centrado em si mesmo. Um está glorificando o outro. Porque é a mesma Glória. É a mesma glória. Eles estão sempre juntos. No começo de tudo, o Pai liberava a Palavra. A Palavra é Jesus. O Espírito Santo pairava sobre as águas. Isso foi reproduzido em Marcos, no capítulo 1, versículo 9 a 11, no batismo de Jesus e diz que quando Jesus Cristo passou pelas águas o Pai disse este é o meu Filho amado em quem me compraso o Espírito Santo vem e abraça Jesus diz que o Espírito Santo vem como uma pomba e abraça Jesus e por que que eu digo que é a reprodução do que aconteceu em Gênesis 1. Hum. porque quando Marco quando Marcos escreveu nós sabemos que os judeus não falavam o hebraico com facilidade. Porque eles ficaram muito tempo no exílio falando o aramaico. O aramaico e não falavam o hebraico. E aí tinha uma interpretação em aramaico do Antigo Testamento. E nessa interpretação falava da seguinte forma, o versículo, o capítulo 1 de Gênesis, diz que o pai liberou a palavra que é Jesus, o verbo, o, o espírito batia as asas sobre as águas como uma pomba. Essa era a interpretação que eles tinham naquele tempo. E aí Marcos vem, escreve a nós que no batismo de Jesus, estava ali o Filho passando pelas águas, o Pai liberando uma palavra, este é o meu Filho amado, e o Espírito Santo pairando sobre as águas. Por que, que eu estou dizendo isso? Existe algo muito lindo na trindade. E a maneira como a trindade se relaciona, revela o propósito para a nossa existência porque um glorifica o outro o espírito vai glorificando ao filho, o filho glorifica ao pai uma vida vai girando em torno da outra da glória de Deus é assim que a trindade existe desde a eternidade e eles não fazem isso por obrigação eles fazem isso porque contemplam a glória não é uma obrigação o Espírito Santo exaltar Jesus. Não é uma obrigação. Eles têm esse relacionamento. E essa trindade decidiu fazer o homem, criar o homem, a sua imagem e semelhança. E não está falando apenas de imagem visual, não. Está falando de atitude. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que o homem participe conosco nessa dança. O Tim Keller disse que isso é uma dança, porque a vida de um vai girando em torno da outra, que é a mesma glória. E Jesus faz, né? Deus faz o homem para participar disso. O homem seria glorificado, não a imagem de Deus no homem seria louvada por Deus não o homem em si, mas a imagem de Deus e o homem estaria totalmente centrado na glória de Deus diga comigo, não é uma obrigação é um resultado do contemplar a glória de Deus eu fiz um resumo aqui de um livro que tem marcado a minha vida. E se você puder comprar esse livro, compre, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. E é a cruz do rei. do Tim Keller. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, para que o homem participasse desse relacionamento. Só que no capítulo 3, o homem caiu o homem, você sabe quando o homem pecou? quando o homem olhou para si mesmo até então eles estavam debaixo do governo de Deus tranquilos mas aí a serpente disse assim olha, Deus falou para vocês não comerem na árvore do meio do jardim porque ele sabe que no momento em que vocês comerem, vocês serão como ele e aí acontece algo. Eva olha para si mesmo. E aí ela desconfia da palavra de Deus, porque Deus havia dito: Se comer da árvore do fruto, certamente vocês vão morrer. E a morte não era a morte apenas a morte física, mas a morte espiritual onde o homem impede a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de viver no ambiente, no ambiente de Deus. A morte espiritual, o pior da morte espiritual é que tira o homem do ambiente, da atmosfera celestial, da atmosfera do reino. Então Eva desconfia da palavra depois que ouve a serpente, surge no coração de Eva um anseio por independência, Eva se encanta com aquilo que não deveria se encantar e o pecado é consumado. E depois que isso aconteceu, o homem passou a viver totalmente inclinado às coisas dessa terra. Totalmente inclinados a si mesmo. É por isso que em Efésios 2, a Bíblia diz que o homem estava morto em ofensas e pecados. E vivia segundo a sua própria vontade, segundo os seus pensamentos, a vontade da sua carne, a inclinação estava totalmente voltada para a terra, para as coisas da terra, para o pecado, ou seja, para si mesmo, porque lá no Éden, quando o homem olha para si mesmo, ele deixa de ter uma vida centrada em Deus, para olhar para si mesmo, é exatamente isso que acontece, desconfiança, desejo de ser independente, e paixão pelas coisas da terra. Só que em Efésios 2 também diz que Jesus Cristo veio nos dar vida. E Ele, pelo seu muito amor, nos vivificou. Ele nos vivificou. Ele sofreu a nossa morte. Ele sofreu a nossa morte. Romanos 4, 25 diz que Ele foi entregue por nossos pecados ele foi entregue por nossos pecados naquela cruz, ele desceu, ele veio ao nosso ambiente, para nos levar para o ambiente dele, oh. Romanos 4, 25, ele foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação, Em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz que agora, todos nós, justificados pela fé, temos paz com Deus, através de Cristo Jesus. Não precisamos mais ter medo de Deus. Porque quando nos achegamos a Ele, o Pai vê a justiça do Seu Filho Jesus. Nós não tínhamos como estar diante dele. Mas Jesus Cristo veio e não somente carregou sobre si os nossos pecados. Ele colocou sobre nós a sua justiça. Eu vou, eu vou fazer uma ilustração aqui que vocês vão entender ainda melhor. Você não tem o convite para entrar, entrar em um determinado lugar. Aí alguém Vem e diz assim, comigo você pode, porque eu tenho moral para isso. <risos> eu tenho moral, pode vir comigo. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele disse, eu sei que você não pode. Eu sei que não há nada que você possa fazer para que... Deus te aceite. Mas eu obedeci o Pai até a morte e morte de cruz. Eu posso. E vocês podem estar comigo. Entenda que o propósito eterno é Cristo glorificado. É toda a terra rendida a Deus. Eu acredito que vai chegar um dia em que toda a terra será redimida, não somente os homens, porque nós falamos muito do corpo glorificado, mas a Bíblia fala sobre novos céus, nova terra, a terra geme pela manifestação dos filhos, e quando nós, filhos de Deus, recebemos o corpo glorificado, eu tenho certeza que não somente nós vamos receber isso e vamos estar totalmente inclinados a Deus. Você sabe, você sabe qual é o ponto crucial do corpo glorificado? É que tudo em nós vai clamar por Deus. Não haverá mais paixões pelas coisas da terra. Não haverá mais choro, preocupação, não haverá mais. Porque todos nós vamos estar totalmente rendidos à glória de Deus. Esse é o ponto crucial Deus vai fazer com que todas as coisas venham convergir no Filho, lá em Colossenses 1 fala sobre isso, céus e terra, Deus vai redimir tudo, e eu estava em casa esses dias, ontem de ontem, eu estava em casa falando com Deus, e Deus falou assim comigo, meu filho, o reino de Deus é como uma frequência sonora, eu falei como, como que é isso? É como se o reino tivesse uma estação. Uma frequência. Que Deus ouve perfeitamente. Nós ainda ouvimos de maneira distorcida. E o mundo tenta distorcer cada vez mais. Porque, eu não sei se você já viveu isso. De repente tentar colocar em uma rádio e não conseguir. Aquilo ali ficar distorcido e você desanimar porque está distorcido, o mundo, tenta em todo tempo, fazer com que a frequência do céu, fique distorcida para nós, mas o Espírito Santo, e o Evangelho, está colocando o nosso coração em sintonia, e vai chegar um dia, em que nós ouviremos, aleluias, perfeitamente o que o céu está dizendo, e aí eu falei com Deus, Deus, sintonize o meu coração, e aí você não vai acreditar o que aconteceu de repente eu comecei a ouvir escuta isso de repente eu comecei a ouvir risos crianças sorrindo e começou a vir uma imagem de um lugar verde um rio de águas cristalinas e eu fiquei maravilhado com aquilo e Deus falou comigo é só um pouco só estou te mostrando um pouco mas a bem verdade é que o reino ele ainda não foi manifestado plenamente, mas já está entre nós e quanto mais sintonizado estivermos na frequência do céu mais nós contemplaremos o reino mais nós ouviremos aquilo que Deus está dizendo eu disse para aqueles jovens ontem que não é o tempo de nós apresentarmos a Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, mas dizermos para Deus, Deus eu quero entrar no teu sonho, eu quero entrar nos teus projetos. Aleluia! E Eu estava dirigindo ontem e Deus falou logo comigo, Que você sabe, Deus falou assim para mim, todos os grandes homens de Deus, a Bíblia, entraram no sonho de Deus, nenhum deles apresentou um projeto para Deus. Nenhum Noé não apresentou o projeto para Deus Deus Determinou e foi feito Abraão Foi Deus quem determinou e foi feito Ou seja Deus está falando algo conosco E o que nós precisamos É entrar naquilo que ele está fazendo Eu sinceramente queridos Jovens eu não quero sair por aí fazendo aquilo que eu sonho. Eu não quero sair por aí fazendo aquilo que eu planejo. Eu quero entrar no sonho de Deus. Eu quero entrar nos pensamentos de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos. Sabe o que Ele está dizendo? Porque esse é o tempo de nós mergulharmos nos pensamentos dele. O que, que o Senhor está dizendo? O que, que o Senhor está fazendo? Porque eu quero entrar naquilo que o Senhor está fazendo. Agora, nós só vamos viver isso através do relacionamento. Relacionamento com Deus. Jesus, no capítulo 17... Na oração sacerdotal, escute o que o Senhor Jesus Cristo diz. As crianças aqui estão falando muito, hein? Você sabe que as crianças têm o um mundo delas, né? Deus um dia me deu uma revelação poderosa através do meu filho. Depois eu vou. Se eu deixar, eu vou embora. Deixa eu ler aqui. João 17. Jesus disse assim, olha na parte Pedro do versículo: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deixas. Esta é a vida eterna: que te conheçam o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse Jesus está falando sobre o propósito eterno quando ele diz assim Pai, agora glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique Jesus não estava fazendo questão de ser glorificado para ser glorificado ele disse, glorifica o teu filho, para que o Senhor seja glorificado, porque o projeto, o propósito eterno é Deus glorificado, e aí eu volto a dizer, não por obrigação, mas através do relacionamento, aí no versículo 24, Jesus disse assim, aleluia, pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória a glória que me desce porque me amastes antes da criação do mundo Jesus fala do propósito eterno e depois ele fala assim Pai e ali entendo uma coisa Jesus sabia que a cruz estava se aproximando ele estava sentindo ali ele sabia Estava chegando o seu momento ele fala daquilo que era importante para ele. Nesse capítulo ele fala sobre unidade. Eu não vou entrar nesses assuntos, mas ele fala sobre unidade. Ele fala sobre santificação. E aí ele fala no versículo 24. Pai, eu quero que eles estejam comigo. Aonde eu estou? E vejam a minha glória. Porque para Deus o mais importante é que nós venhamos contemplar a glória dele. O propósito é Deus glorificado. Mas quando Deus é glorificado? Quando eu contemplo a glória dEle. Porque quando eu contemplo a glória dEle, a minha vida é transformada. Em 2 Coríntios 3, 18, diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, na presença dEle é quem nós somos transformados. Quando nós contemplamos a glória de Deus, o nosso coração queima por Ele, porque a glória de Deus é irresistível, é irresistível a glória de Deus, e Jesus disse, eu quero que eles vejam a minha glória, e aí, eu, eu posso dizer uma coisa para você, esse é o grande anseio de Deus, vai que eles estejam, aonde eu estou eu sei olha só, eu sei qual é o propósito de Deus para a sua vida eu sei é que você veja a glória de Deus eu glorifique não tem nada mais importante para você do que estar todos os dias contemplando a glória de Deus pelo evangelho pelo relacionamento eu vejo hoje as pessoas tentando discipular as outras através de conselhos humanos. Faça isso, não faça isso, faça aquilo. Não adianta, o que transforma é a glória de Deus. Eu vejo pessoas querendo evangelizar. Eu quero fazer, eu quero evangelizar. E vão para o encontro e voltam dizendo, eu quero fazer, eu quero fazer, mas não é assim. Não é, eu quero fazer. Não é, ah, eu preciso fazer. Não é assim. Não é assim. É diante da glória. É você tendo relacionamento com Deus e os projetos sendo gerados do relacionamento com Deus e não porque você uma hora achou que tem que fazer alguma coisa. Não é assim. Os discípulos andaram com Jesus. E aí Jesus Cristo disse para eles o seguinte, olha, agora vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Não saiam para fazer nada, sem ouvir a voz do Espírito Santo. Sem estar tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Jesus tinha isso, enquanto aqui andou, e Ele falou para os discípulos, não saiam para fazer nada, sem ter relacionamento com o Espírito Santo, não façam nada. então o que é mais importante para nós o mais importante para nós é o relacionamento com Deus não abra mão um dia sequer de ouvir a voz de Deus de entrar no seu quarto, fechar a porta e aí eu digo uma coisa para os irmãos, planeje isso planeje pessoas importantes, nós temos que planejar encontro todos os dias eu quero falar contigo nessa hora Deus quero ouvir a tua voz todos os dias todos os dias e aí você entra no seu quarto sabe o que você faz? você coloca um CD um louvor pastor Reginaldo bota lá para tocar o pastor Reginaldo começa cantando você sabe por que, que às vezes nosso devocional é cansativo? Porque a pessoa tem na mente o seguinte, eu tenho que entrar no quarto, começar a falar de joelho, e falar, e falar, e falar, e falar. Isso é cansativo. Deus quer transformar o dever em prazer. Escuta o que eu estou te falando. Talvez até hoje você tenha enxergado a oração, o assósio com Deus, a leitura do Evangelho, como um dever. Mas Deus quer transformar isso em prazer. E Ele é poderoso para fazer isso. Ele é irresistível Agora, você Entra no teu quarto com louvores Louvores Canta Para Deus Aí Você pega a Bíblia Leia um pouco E não somente leia Comece a meditar e enquanto você estiver meditando o teu, o teu coração vai começar a queimar eu profetizo isso no nome de Jesus o teu coração vai começar a queimar você vai pegar um texto como esse e vai dizer assim Jesus estava orando por mim Jesus estava intercedendo por mim ele rogou o Pai por mim Oh Jesus, muito obrigado Aí esses dias a minha esposa chegou em casa falando sobre o sacerdócio de Jesus, que Ele continua intercedendo por nós. O Espírito Santo intercede dentro de nós. Ele ora porque não sabemos como orar. Jesus Cristo pega isso e intercede junto ao Pai. Ou seja, eles continuam a nosso favor, orando por nós. Aí você começa a ler essas verdades e aí você começa, muito obrigado Deus, uh, você já está orando, porque o teu coração está queimando, você pega o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará, aleluia, o Senhor tem me guiado em verdes pastos, Senhor, muito obrigado, e você não vai mais fazer orações, do sentimento, mas você vai orar a palavra, Senhor, muito obrigado, o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades, você vai parar com o mimimi na hora da oração, Oh Deus, eu não aguento mais essa prova. Senhor, ah, muda a minha sorte. Não, você vai dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, mudou a minha sorte, Deus. O Senhor se entregou por mim naquela cruz. Em Ti eu sou justificado, Senhor Deus. O Rabaxeira canta Lamanás. Em Ti, Senhor Deus, eu tenho vida. E você vai estar falando com Ele, orando, orando. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer contigo? Você vai começar a orar em línguas. Orar baixo, canta, lá, manás, sorrenda, lá, E Não vai querer parar mais. E de repente você vai olhar para o relógio vai dizer assim, cara, eu tenho que sair daqui, eu tenho que trabalhar, mas eu não quero mais sair daqui. <risos> Aleluias! Porque quanto mais você mergulhar em Deus, mais Deus vai te puxar, mais Ele vai te puxar. Oh. Oh. Mas Deus vai te puxar. Eu tenho experimentado os dias mais felizes da minha vida. Sabe por quê? Porque eu encontrei Jesus. Não é porque ele me deu alguma coisa. Casa nova, você me perguntar, pastor, tem conta para pagar? Tenho. Tudo normal. Mas eu tenho a maior riqueza que um homem pode ter. Eu entro no meu quarto e ele me incendeia. Ou oh, ele transformou o dever em prazer. Eu, há um tempo atrás, entendia da seguinte forma: eu tenho que orar, eu devo orar. Eu tenho que orar, eu devo orar. Aí Deus falou para mim assim, eu vou te mostrar que não é uma questão de dever. É uma questão de prazer. Meu coração começou a queimar. Queimar. E sabe o que vai acontecer com você? Levanta sua mão no nome de Jesus. Deixa eu ser profeta de Deus para a sua vida hoje. Sabe o que vai acontecer? Quando você sair do teu quarto, você só vai querer falar de Jesus você vai chegar para as pessoas, para os teus amigos e vai querer falar, cara, Jesus tem falado isso comigo, isso está queimando no meu coração, sem que alguém diga para você, você tem que evangelizar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, o nome de Jesus vai estar queimando dentro de você de tal forma, que você só vai querer falar dele, falar dele, você vai parar de falar de futebol, vai parar de falar de uma porção de coisas, O oh. é isso que Deus está fazendo, É isso, igreja, entenda uma coisa, não dá mais para viver de maneira religiosa, domingo ouvindo sermão, escola dominical, é a mesma coisa, não dá, esse é o tempo de nós entrarmos na fornalha, não dá para pegar o cristão e ficar, faça isso, faça aquilo, o melhor que você pode fazer com um discípulo, é influenciá-lo a entrar na fornalha, a fornalha é a presença de Deus, é lá que o pecado é queimado, é lá que a carnalidade é queimada, é lá que as dores são queimadas, você entra no quarto e começa a orar e de repente você não sente mais aquele ressentimento. De repente você já não está mais inclinado àquele pecado porque a glória de Deus está queimando. Então o melhor que você pode fazer por um discípulo é influenciá-lo a entrar na fornalha. Vamos queimar, meu filho. Vamos queimar. Você tem pecado para queimar? Eu também. O negócio é que estamos vivendo um tempo em que as pessoas perdem três horas, quatro horas dentro de uma academia queimando banha. Mas não fica 30 minutos queimando a carnalidade? Vai para a academia e fica lá. Tal, e ainda posta um selfie, né? O de hoje está pago. Três, quatro horas. Ó, levantando peso. Ah, ah. Aí não para 30 minutos para queimar a carnalidade. Não adianta queimar gordura, querido. O mais importante é ser queimado é a carnalidade mesmo. E eu posso dizer uma coisa para a igreja. Se nós não entrarmos nisso, a nossa vida será a mesma sempre. Não tem, não tem um, um outro caminho. Não existe, Marquinhos. Não existe. Não adianta eu ficar dizendo que o jovem tem que evangelizar, que o jovem tem que fazer, que o jovem não, o jovem tem que entrar na presença de Deus e, e o fogo queimar e as coisas serem, serem geradas. Você só sente a necessidade de ter um filho quando você está em um relacionamento há muito tempo. O normal é assim. Eu casei com a minha esposa, aí eu sempre digo às pessoas, pelo menos três anos sem ter filhos curta tal, mas chega uma hora que não tem jeito, um olha para o outro e fala assim queria tanto um filho a intimidade faz isso, o casamento faz isso, queria ter um filho, vamos ter um filho, aí não tem jeito, porque aquilo está sendo gerado pelos dois, agora escuta uma coisa é no relacionamento com Deus que aquilo que nós temos que fazer é gerado você começa essa paixão com Jesus, esse relacionamento chega uma hora que ele vai gerando dentro de você, o que precisa ser feito, e você executa porque você está ouvindo a voz dele não porque alguém está mandando você fazer é porque isso é gerado na intimidade é gerado na intimidade igreja o que nós temos de mais importante é a glória de Jesus eu digo aqui com toda certeza que se nós não entrarmos nisso nós não vamos ver o que Deus tem para fazer através de nós. Mas uma coisa eu digo, quando a igreja entrar nesse mistério. Quando eu digo igreja, eu falo de mim, porque eu não estou satisfeito. Existe mais. Existe um lugar mais profundo e que eu quero entrar. Eu fico vendo as pessoas... Eu estou terminando já. Eu fico vendo as pessoas hoje dizendo... Não, é declarar. Não. E declara, e declara. Eu quando comecei a ler... Kenneth Reagan, né? Nada contra o Kenneth Reagan, não tá? Porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele escreveu... aquilo que Deus deu a ele. Mas eu ficava assim... Não, é declarar. Eu sou não sei o quê. Eu sou, sou filho. Eu sou... Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou, eu vou, eu vou. Aí não é isso. Você vai ficar declarando a tua vida toda. Não tem esse negócio de ficar declarando, é entrar na fornalha. tem isso não, Marquinhos. Isso é seixonoê. E quantas vezes eu falei para as pessoas... Fica ali, declarando, 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 você deve fazer, deve fazer, você deve, 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 vai, faz, 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 e as pessoas só querendo cura, não, eu sou curado, não, eu tenho, eu tenho, Jesus nada. Jesus só uma ponte de ter as coisas, não, porque no nome de Jesus eu sou curado, porque no nome de Jesus eu tenho prosperidade,
1: porque no nome de Jesus eu tenho isso, eu tenho aquilo e Jesus, Jesus é a maior dádiva do Evangelho, é o dom supremo do Evangelho.
0: Quando a gente mergulha em Deus, a gente não precisa se preocupar mais com essas coisas, não. Quando a gente mergulha em Deus, as coisas acontecem do jeito que Ele quer, Ele vai fazendo, Ele vai movendo eu não estou nem aí para o amanhã, eu não quero saber do futuro, o que vai acontecer comigo amanhã, se eu vou tocar nas rádios, se as pessoas vão me conhecer, eu não estou nem aí, eu, eu, eu tenho Jesus, eu tenho o, o, o bem maior que um homem pode ter, e você também tem, quem tem quem tem ouvidos? ouça o que o Espírito diz à igreja, esse é o tempo de nós mergulharmos em Deus, como nunca antes jovens, como nunca antes, não importa, qual, qual é a tua idade? 12 anos? É agora, meu filho. Você vai entrar no teu quarto, você não vai mais querer sair de lá. E Quando você sair, você vai sair falando de Jesus para todo mundo. Nem a tua mãe vai te conhecer, nem o teu pai vai te conhecer. Oh, eu estou aqui pilhado pelo Espírito, cara. Deus está nos chamando. Eu gostaria que você ficasse de pé. Oh, pastor, Pastor Carlos, é isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer para nós. Eu não estou preocupado com a questão financeira, a glória de Deus tira isso da gente. Eu não estou preocupado, eu quero é conhecer Jesus, eu quero mergulhar nele. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho levantado sorrindo. Estou fazendo pelo menos uma canção por dia. Eu levanto, às vezes eu levanto e já vem a canção. Sabe por quê? Porque o nosso coração está querendo cantar para Deus. A glória de Deus cura a depressão. A glória de Deus cura a rejeição. A glória de Deus cura tudo. Cura tudo, tudo. Não há nada, não há nada que a glória de Deus não possa fazer. E eu compus uma canção há um tempo atrás que fala sobre aqueles discípulos no caminho de Maús. Eles estavam decepcionados porque acreditavam que Jesus Cristo havia morrido e e era o fim, Jesus aparece para eles, enquanto eles caminhavam, e a Bíblia diz que os olhos espirituais, né, os olhos deles estavam fechados para não perceber que era Jesus, e Jesus fala para eles, por que vocês estão assim? e eles dizem assim, você não sabe, aquele que nós achávamos que iria remir o povo, de Israel ele morreu, aí Jesus disse, mas não tinha que acontecer tudo isso, para que se cumprisse as escrituras, aí a Bíblia diz que Jesus, começa a mostrar ele mesmo nas escrituras, de Moisés aos profetas, porque era o que eles tinham, quando chega em Emaús, Jesus está caminhando e eles falam assim, fica com a gente, Jesus entra na casa deles, e aí diz que no partir do pão, Jesus parte o pão na mesa, Jesus desaparece, olha só que loucura, Jesus desaparece, aí um olha para o outro e fala assim, não é que o nosso coração ardia enquanto ele falava, oh, aleluias, eles voltam para Jerusalém para dizer, Jesus está vivo, sabe por quê? Porque Cristo começou a mostrar para eles, a verdade, toda a Bíblia fala sobre Jesus, toda a Bíblia fala sobre Jesus. É por isso que o coração deles queimava. E só tem uma coisa que pode fazer o nosso coração queimar. A revelação de Jesus. A revelação de Jesus. E eu comecei a dizer para ele, Senhor, eu, eu quero ter o meu coração em chamas. Quantos você querem ter um coração em chamas? Eu quero que você cante isso comigo. Esse é o tempo de nós vermos Jesus Cristo em toda a escritura. Em toda a escritura. Aleluia. Aleluia, canta assim comigo:
1: tua
0: voz faz meu coração queimar, oh. te conhecer é o meu maior prazer
1: voz tua voz faz meu coração queimar
0: oh. te conhecer é o meu maior prazer eu quero te ver eu quero te ver em toda a escritura. Eu quero te ver de Moisés aos profetas. Até que o teu fogo me consuma por
1: inteiro. Oh, aleluia. Queremos te ver, Jesus. Yeah.
0: Corações e chamas nesse lugar. mas comigo, a tua voz. Tu meu coração
1: queimar te conhecer
0: é o meu maior
1: prazer Uou! eu quero te ver em toda Eu quero te ver de Moisés aos profetas E te conhecer até que o teu fogo me consuma por inteiro oh, Eu quero te ver em toda a escritura eu quero te ver de Moisés aos profetas e te conhecer até que o teu fogo me consuma por inteiro. Coloca a mão no teu coração e coloca a mão no teu coração e diga assim: o coração em chama. O coração... So it
0: Alguns jovens, alguns adolescentes me pediram o seguinte, pastor, ore por mim porque eu quero que isso que eu tenho como um dever se torne um prazer para mim, se torne algo prazeroso para mim, meditar no evangelho, orar, falar com Deus todos os dias, eu quero que isso seja algo prazeroso para mim, quantos desejam isso aqui? eu quero chamar os jovens e peço à igreja que esteja intercedendo nesse momento pelos jovens, porque eu acredito que Deus está incendiando essa geração, e enquanto nós estivermos orando por eles, eu acredito que o nosso coração também vai queimar ainda mais, porque eu quero meu coração queimando mais por Deus, eu preciso disso, eu não sei você, mas eu preciso, todos os dias eu tenho dito isso para Deus, Deus eu quero que o meu coração queime, e aquele, o jovem que quiser isso hoje eu quero, que, eu quero que venha aqui na frente Nós vamos orar Quero chamar o pastor Carlos aqui Marquinhos É o fogo da glória de Deus que vai nos fazer Vencer pecados insistentes na nossa vida É o conhecimento de Jesus De dentro para fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir Coloca a mão no teu coração aí Deixa o teu rio. Deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar Até me consumir Deixa o teu rio fluir Deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar Até me consumir ele vai acender uma nova chama aí agora. Vem mais pra cá, jovens. Vem pra cá vocês. Vocês se têm. Oh, oh. Você crê que hoje ele faz algo novo no teu coração? Você crê que ele coloca uma nova chama no teu
1: coração? Eu creio nisso. Eu creio. Que nós vamos sair daqui ainda mais apaixonados por Jesus. É! É Mas uma coisa eu peço para você fazer nessa
0: noite É dizer a ele, Senhor Transforma dever em prazer Incendeia o meu coração nessa noite Eu quero viver isso Eu quero viver isso
1: Eu quero experimentar isso É Quem nunca falou em línguas aqui Você pode falar hoje Pela fé E quem fala em línguas não fala homens Quando falamos em línguas Falamos de mistérios com Deus. E se você
0: fala de mistérios com Deus, Ele fala mistérios contigo. Igreja, em terceiro, igreja.
1: Porque o mesmo fogo que cai aqui, cai aí. O mesmo fogo que pega aqui, pega aí também. Pega aí também. De dentro para fora... Vem queimar em mim De dentro Pra fora Até me consumir De dentro Pra fora Vem queimar Em mim De dentro Pra fora Até me consumir Deixa o teu Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Línguas repartidas é como de fogo. Línguas repartidas como de fogo. todos os dias da minha vida nós adoramos ao Deus que faz ventos aos seus anjos nós adoramos aquele que faz fogo seus ministros nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos nós adoramos aquele que Fogo aos seus ministros Somos seus ministros Queremos o teu fogo Somos seus ministros Queremos queimar Queremos queimar Somos seus ministros Somos seus ministros Queremos queimar! Queremos queimar! Somos seus vinhos! Estamos em Pentecostes! Estamos em Pentecostes! Somos teus mil. Uma coisa. <risos> deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. <risos> uh, deixa eu ficar. Nesse lugar, todos os dias da minha vida
0: Nós adoramos aquele que faz Vendo aos seus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos seus ministros Nós adoramos aquele que faz vindo aos seus anjos nós adoramos aquele que faz
1: o os seus ministros Nós somos teus ministros Clamamos por teu fogo. Somos teus
2: ministros
1: Queremos queimar Queremos queimar Vamos <risos> queimar Tem fogo aqui nesse lugar aqui nesse lugar
3: glória, na sua glória há cura, na sua glória há cura Senhor, tem cura aqui, A glória de Deus vai curar pessoas aqui, começa a buscar a cura que você precisa, começa a buscar a cura que você precisa, na glória de Deus, há cura, Toda a rejeição agora, toda a rejeição agora, caia por terra em nome de Jesus. Aquilo que te fez e que te faz tanto mal, termina hoje o seu luto. Termina o seu luto. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. de Deus lança fora o medo o amor de Deus lança fora o medo saia medo em nome de Jesus em nome de Jesus vá lançando fora o medo Senhor, vá lançando fora o medo, o medo que te paralisa vá lançando fora o medo agora o amor de Deus o amor do Pai Começa a preencher a sua vida. Aonde há vazio no seu interior, no seu coração. É o amor do Pai que chega. É o amor do Pai que alcança. É o amor do Pai que preenche. Você está sendo envolvido pelo amor do Pai. Amor do Pai. Amor do Pai. Você não será mais o mesmo. Queima no nosso coração, Senhor, amor do Pai Amor do Pai Brasa viva do altar Tem brasa viva aqui Brasa viva aqui Brasa viva tocando Tocando lábios, tocando coração Tocando a sua vida em nome de Jesus Chega de tristeza Na presença de Deus A plenitude de alegria na presença de Deus, a plenitude de alegria. Não preciso mais buscar alegria na bebida, nas drogas ou no sexo. Eu preciso é da presença do da, do gozo da alegria do Espírito Santo. Liberta, liberta vidas hoje, Senhor. Liberta vidas, liberta vidas Em nome de Jesus Nos batiza com fogo Nos batiza com fogo Nos batiza com o Espírito Santo e com fogo Coloca o um novo cântico na nossa boca. Coloca o um novo cântico na nossa língua. Em nome de Jesus. Você que precisa entregar a sua vida para Jesus, nós queremos orar com você aqui na frente você que não declarou com a sua boca, como Gustavo ministrou ontem, você precisa declarar, você precisa falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, você vem aqui na frente, você vem aqui nesse meio aqui, jovem adolescente, Renato já está aqui, O Glaucio estava passando pela rua aqui, veio aqui e está aceitando Jesus. A glória de Deus atraiu. Você vai ser transformado, meu irmão. Deus fez isso com a gente, vai fazer isso na sua vida também. Adolescente, jovem, você que veio a convite de alguém para esse retiro. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui. Você já começa aceitando Jesus e como, como seu Senhor e Salvador no meio de uma fogueira, né? No meio de um, de um mover grande do Espírito Santo. Não tem, não tem lugar melhor. Não tem ocasião melhor. O Pai te chama. Filho, volte para casa. Filho, venha para a minha presença. Filha, eu te conheço. Conheça o seu choro, conheça as suas dificuldades, conheça a sua lágrima. Venha para minha casa, venha para minha presença. Continue orando, continue orando, continue buscando.